0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Euh, on va parler aujourd'hui des Voix du Soir, un roman de Natalia Ginzburg et on avait envie de parler d'elle parce qu'on avait lu récemment un essai qui a en parlait. puis Claire nous en avait déjà parlé auparavant. Et voilà, l'a mise à l'affiche. Et je suis avec Eva. Bonjour à tous. Laure. Bonjour. Et Claire. Bonjour. Enfin, ce serait dommage qu'elle soit pas là. Euh, donc, euh, Les Voix du Soir, c'est publié chez Liana Lévy dans une collection poche que moi je ne connaissais pas ou en tout cas j'avais pas réalisé que c'était euh, Liana Lévy qui faisait ces livres-là, et dans une traduction de Nathalie Bauer. Alors est-ce que ça va les filles, et est-ce que vous êtes contentes d'être ici pour enregistrer sur les voix du soir On est ravis d'être là, et merci Guillaume qui nous a passé son voilà. appartement. Je sens un vrai enthousiasme, je dois dire, sur ce livre, je suis très contente à l'idée de vous entendre, parce que vous avez l'air d'avoir tout aimé, moi j'ai bien aimé aussi. Euh, c'est parti, alors euh, c'est Laure qui va nous le résumer.
1: Donc euh, ça se passe dans un petit village euh, aux alentours de Turin, euh, dans les années 40, et une narratrice qui est une qui reste assez mystérieuse au départ, qu'on identifie comme une jeune fille, on va dire, bourgeoise qui vit dans ce village, se met à raconter euh, l'histoire d'une famille euh, qui a fondé et euh, possède encore euh, l'usine qui fait vivre à peu près euh, tout, euh, tout le village. Le fondateur de cette de cette lignée euh, s'appelle Bouboule. Moi, <rire> j'ai adoré euh, ce, ce surnom. Monsieur, euh, Bouboule. Monsieur <rire> Bouboule. <rire> euh, voilà. Et euh, donc, elle raconte son histoire ainsi que celle de bah, de tous ses enfants. Euh, donc, à, à travers euh, et notamment euh, pendant la période de la guerre et de l'après-guerre. Et ce qui est assez original dans cette narration, c'est que cette narratrice, qui, qui en parle un petit peu, dans, dans, elle a un positionnement assez lointain, on va dire, au départ, on finit par découvrir qu'elle est beaucoup plus proche de la famille qu'on qu ne le pensait. Et elle a une façon, je trouve, extrêmement originale de sortir soudain de l'ombre pour s'installer au centre du livre. Enfin, on va sans doute en parler, mais j'ai trouvé que c'était très...
0: Complètement dingue! Mmh. Bah, complètement dingue
1: parce que, à la fois très classique, et du coup, cette espèce de twist en fait un truc un mmh. peu
0: dingue. Euh, donc,
1: euh, donc, voilà, grosso modo, c'est ça. Mais oui,
0: mais oui. Euh, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi, j'étais très contente
2: que vous acceptiez déjà de mettre à l'affiche uh, Natalia Ginsburg parce qu'à chaque fois que je vais à Londres, c'est partie de ces auteurs qui sont mis en avant euh, dans les librairies avec des coups de cœur. C'est souvent le coup de cœur des libraires euh, en termes de littérature italienne, et je trouvais qu'en France, on en parlait très peu finalement. Donc elle a été mise en avant dans l'essai de Viviane Gornick qu'on a mmh. découverte, euh, qu'on a découvert, excusez-moi, récemment. Et euh, bah, quand j'ai pris le livre. Euh, j'étais un peu désarçonnée au début euh, dans le sens où euh, alors j'ai adoré que ce soit une scène d'ouverture entre une mère et une fille qui cheminent, euh, ça j'ai trouvé ça super parce que très vite en fait on, on sent poindre l'atmosphère qui est une atmosphère de village où il y a plein de cancans où en fait tous les personnages vont être racontés par le prisme de la narratrice mais par aussi euh, bah le, un peu le on dit en fait des dialogues qui vont se répéter etc mais au début j'étais un peu perdue par tous ces noms en fait, tous ces personnages qu'on croisait et euh, puis très vite je pense que dès la fin du premier ou du deuxième chapitre je suis rentrée pleinement dans l'histoire je l'ai lu quasiment d'une traite et euh, j'étais très contente d'être dans ce village alors déjà parce que je suis une fille de la ville et que je suis fascinée par les atmosphères de village et que pour le coup je trouve que cette autrice, pour moi en tout cas qui, qui voit ça forcément de loin euh, rend très très bien cette atmosphère là elle arrive à montrer un peu euh, bah, tout ce qui se passe dans un village, tout ce qui se sait, tout ce qui se cache aussi, mais tout ce aussi on met un peu de fantasme sur les autres. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très, très bien rendu. Il y a beaucoup, beaucoup de dialogues qui rendent la dynamique très, très euh, active, en fait, dans la lecture. En fait, les dialogues, toujours, ça donne envie de tourner la page. Et puis, euh, en même temps, derrière cette... Euh, cette sorte de regard, du poids des regards dans le village, aussi ce ce poids aussi de la Seconde Guerre mondiale qui vient de passer avec tous les drames qu'elle a laissé aussi et qui sont dessinés au fur et à mesure, qui qu'on voit apparaître, bah il y a aussi ces fêlures en fait qui, moi, m'ont beaucoup plu. Euh, notamment, la fêlure, pour moi, principale, qui est celle de la narratrice, qui va se dévoiler beaucoup plus actrice, finalement, que spectatrice, vers le milieu, à peu mmh. près, ou le, le dernier tiers. Et ça, ça j'ai trouvé ça poignant. Ce moment, en fait, de décrocher, où il y a un petit côté, parfois, un peu farce, un peu drame. Et il y a cette fêlure qui apparaît de la narratrice. Et cette idée de cycle, aussi. Sans en révéler trop, dans la construction. Il y a une forme de cycle qui est assez implacable, et qui, moi, m'a laissé... Euh, Waouh, la fin, j'ai trouvé ça euh, dur en même temps et très fort en fait d'avoir choisi justement cette idée un peu euh, cyclique sans en dire trop, parce que je ne veux pas spoiler. Euh, j'ai trouvé que c'était euh, une vraie maîtrise de la manière de raconter une histoire, une vraie euh, belle façon de mettre en place des personnages, de mettre en place une atmosphère et ça m'a donné envie de lire d'autres mmh. Nathalia Ginsburg. C'est très resserré en plus, mais elle dit beaucoup de choses mmh. en très peu de pages.
0: Bravo Nathalie Ginsburg mmh. et merci Claire. Laure trépigne dans la patience. Mais attends, non, je vais demander à Eva parce que. c'est Eva qui fait du une... alors... alors, Eva
3: bon, En fait, j'ai un avis qui est euh, finalement assez similaire à celui de Claire. Effectivement, quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit oula, il y avait deux personnages qui parlaient j'avais l'impression un peu d'être dans un roman russe. <rire> euh, qui, euh, voilà, parle de gens qu'on ne connaît pas encore, euh, en se posant des questions sur euh, qu'est-ce qui est euh, contenu euh, dans. Euh, C'est surtout pas, un, un personnage pardon. qui écoute pas l'autre. Oui non, il oui. ouais, y, y, y en a une qui soliloque, euh, qui croise des gens euh, qui dit tiens mais il y a quoi dans le saladier <rire> euh, Ils vont quoi Ils vont à une fête tu crois J'étais là mais on, aurait, on aurait dit un théâtre <rire> russe effectivement et je me suis oul là là donc comment <rire> s'est engagé encore. en, hein Vite, en <rire> bas, ça fait
0: pas 800 pages même, non reste,
3: non mais effectivement il y a un premier chapitre qui est effectivement assez euh, déconcertant. Quand on ne s'y attend pas, qu'on ne connaît pas du tout l'autrice, moi je connaissais absolument rien de, de, de ce roman. Hein. Je l'ai ouvert parce que c'est celui qu'on c'est celui qu'on avait choisi, mais j'étais complètement vierge de euh, des échos qu'il pouvait y avoir dessus, de l'histoire. De... J'ai vraiment découvert pas en France lisant. C'est quoi, ouais, les millions
0: maniaques. <rire> exactement. C'est la sélection du noir, <rire> <exactement>. <rire>
3: Exactement. Et euh, finalement, fin, voilà, après ce, ce chapitre euh, d'ouverture hein, qui donne un petit peu l'état d'esprit, euh, bah, je me suis retrouvée finalement dans tout ce que j'aime. Euh, c'est-à-dire euh, les histoires euh, les histoires parallèles puisqu'on a les histoires officielles les histoires officieuses <rire> des points de vue aussi qui sont euh, divers et variés puisqu'il y a euh, énormément de personnages ouais. et puis bah, chacun va un peu donner son avis etc la saga familiale
0: ah, oui, l'histoire <rire> euh,
3: l'histoire effectivement bah, de la seconde guerre mondiale puisqu'on situe mmh. quelques années après la guerre en plus en italie et c'est vrai que on a souvent tendance à lire des euh, livres sur la Seconde Guerre mondiale, enfin qui se passent en France, qui se mm. passent en Allemagne, mais pas forcément dans les pays méditerranéens qui n'ont pas exactement la même histoire mm. aussi euh, d'occupation que, que la France. Et puis, vraiment aussi cette surprise, hein, euh, comme vous l'avez dit, euh, l'or et clair, euh, de voir que finalement, un personnage qui a l'air annexe, très secondaire, j'en reviens un peu à mm. la pièce de théâtre, mais... On pense vraiment au petit personnage qui est vraiment à la périphérie, qui écoute <rire> sa mère parler, qui prend beaucoup de place et qui finalement bah, devient euh, le personnage principal euh, autour de qui bah, tout va euh, finalement graviter. Euh, graviter, euh, gra euh, oui. ouais tout à fait. Euh, et ça aussi, c'était une très grosse surprise. Enfin, vraiment, j'ai trouvé que Natalia Ginsburg avait cet art, en fait, de changer les points de vue, de décrocher, comme tu l'as dit euh, très bien, euh, Claire, de nous embarquer, en fait dans quelque chose ou finalement entre la fin du livre et ce qu'on s'imaginait en fait au début mmh. en l'ouvrant enfin c'est complètement différent et j'ai vraiment j'ai vraiment aimé ça cette modernité aussi d'état d'esprit par rapport à Elsa le personnage principal et quelque chose aussi que moi j'aime beaucoup j'adore les sagas familiales mais j'aime pas non plus quand les livres sont trop gros
0: euh, oh
3: or là j'ai trouvé vraiment tout ce qu'elle peut nous raconter, tous les personnages qui gravitent, mais qui ont tous leur personnalité propre. Enfin, elle a une aisance vraiment et une efficacité que je souligne pour brosser des personnages finalement en très peu de temps qui ont leur existence, qui ont leur physique, qui ont mmh. leur petite manie, qui ont leur trait de personnalité qui ont une aisance relationnelle mmh. ou pas qui ont des secrets elle, elle arrive finalement, j'ai eu l'impression qu'elle arrivait à caser euh, 700 pages euh, d'histoire de saga sur plusieurs générations sur plusieurs décennies en 200 pages ouais, et, nous et nous ça nous Madame Ginsburg, c'est
0: bravo hommage elle nous laisse beaucoup travailler aussi euh, c'est un livre où le lecteur complète beaucoup c'est ouais, très mais agréable mais
3: elle donne enfin, beaucoup de je... mm. pistes aussi hein, ah oui, sur ça, elle... la, vie, la vie cachée des personnages ouais. euh, et puis vraiment plein, plein, mm. plein de petits détails et, et franchement c'est une super créatrice de personnages
0: ouais. et elle nous laisse imaginer plein de choses l'usine au final on l'imagine alors qu'elle est évidente pour tous les personnages dont on parle il y a plein de choses, La, le, les fascistes aussi, elle nous refait pas toute l'histoire, elle sait qu'on sait, mmh, il enfin, mmh, y a mmh. tout un truc où on... Enfin, vas-y, là Non, non, je, je suis d'accord avec toi, elle donne, elle donne juste assez pour mmh. que le cerveau mmh. puisse
1: mmh. se poser et construire euh, un film, en fait, mmh. euh, derrière Enfin euh, bah, juste euh, je vais pas redire tout ce que vous avez dit Moi j'ai moi, j'ai adoré euh, Moi tout de suite j'ai eu l'impression d'être dans un film Et tout en étant avec une immense qualité littéraire C'était un espèce de... Moi je circulais vraiment dans le village mmh. Je voyais mmh. très bien, je voyais très bien Les maisons, je les voyais allant d'un point mmh. à un autre Les personnages existent tout de suite Enfin, Donc c'est donc, côté film mais du côté euh, positif du terme C'était hyper mmh. visuel pour moi euh, ce, ce roman avec une qualité d'écriture incroyable. Moi, juste pour ne pas, pour pas répéter, moi, ce que j'ai adoré, je crois, c'est cette narratrice discrète. Mm -hmm. euh, qui, parce que, et c'est assez rare, en, je trouve, en littérature. Et en fait, je suis en train de... Je, juste après, j'ai tellement aimé que j'ai pris Les mots de la tribu, qui est un mm -hmm. livre autobiographique qu'elle a écrit à Natalia Ginsburg. Et je pense qu'en fait, là-dedans, c'est un peu elle, parce qu'elle a cette même façon de raconter sa propre histoire familiale en se mettant complètement euh, comme si elle n'était pas là.
2: Mmh.
1: Et puis, euh, soudain, elle apparaît un peu plus à un moment. Donc, c est, c est, je pense que ça va avec euh, qui elle est. Et donc, moi, j'ai adoré le fait qu'elle est... Euh, parce qu'elle est à la fois très discrète et en même temps, elle a ce regard hyper acéré. Enfin, euh, mmh. je veux dire, elle passe au vitriol, mmh. la bourgeoisie de cette époque. C'est... On sent à la fois que. Non, je ne peux pas dire de la tendresse, elle, elle, rien ne passe, quoi. Elle mm. voit tout. Elle voit tous les défauts, tous les ridicules, tous les.. Enfin moi j'adore ça, hein. je suis, la critique de la bourgeoisie m'enthousiasme à mm. chaque fois <rire> plus plus. Donc c'est formidable. Et en même temps, ce que j'ai trouvé euh, tragique et très beau et ce qui m'a bouleversée, c'est que malgré le fait qu'elle ait cette lucidité, qu'elle soit capable de tourner en ridicule. Enfin, sa mère qui est une sorte de moulin ouais, à oui. parole enfin je veux dire mais qui ce qu'elle est sa toutes... mère allez, 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 mm. elle est géniale enfin, voilà, et critiquer tout le monde donc toutes les femmes qui sont épousées dans cette famille elles sont... il n'y en a pas une pour rattraper l'autre les... les maris sont pas beaucoup plus nobles <rire> je veux dire. et en même temps elle-même tout, étant... tout en ayant cette lucidité bah, quelque part n'échappe pas et, et donc à la fois c'est très beau parce que ça montre bien comment dans cette espèce de microcosme en fait on est, on est écrasé quelque part par le rouleau compresseur de comment, mmh. fonctionne, de comment fonctionne la société et malgré son intelligence, enfin euh, voilà sans trop vouloir en révéler, elle, elle va, elle va s'enfoncer en fait. voilà, mmh. dans les exactement les, les mêmes travers. Et, euh, voilà. et moi alors aussi euh, je pense que c'est dans ce livre j'ai lu la plus belle scène de rupture je pense ah. de toute ma vie, j'en avais jamais lu des aussi trop belle. Des voilà, aussi rentre, des rentre, comme des aussi comme
0: ça, franchement en vous disant <rire> des choses aussi
1: dures et en même temps mmh. aussi euh, aussi justes. <rire> voilà, donc mmh. ouais, ouais, j'ai trouvé ça. Donc voilà, ouais, moi j'ai adoré. Et pourtant, ça partait assez mal parce que Natalia Ginsburg, vous m'avez dit, ah, c'est un auteur que Elena Ferrante adore. Moi j'aime pas trop Elena Ferrante. De... Mmh. J'ai vu la couverture. Que c'est quoi cette couverture, quoi, de la, la collection Yana Lévy, on a l'impression d'avoir un mauvais roman de garde mmh. des années 50. J'étais là. Euh, donc merci, Lilium parce que
0: moi c'était une... trop une belle découverte. Voilà. Euh, moi j'ai adoré la scène d'ouverture aussi parce que... Enfin c'est peut-être moi qui m'imagine, mais j'ai l'impression que c'est plein d'esprit dans le sens où la narratrice nous montre pourquoi elle va s'éjecter d'elle-même en fait. Il mm. n'y a pas besoin d'elle. Oui, tout se passe sans elle. Mm. On ouvre sur un dialogue euh, succulent où de toute façon, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, sa mère va foncer droit devant, on va dire les mmh. mêmes choses. Enfin, c'est ce qu l'impression qu'elle donne. Et après, elle disparaît, en fait. Enfin, comme tu dis. Et j'ai trouvé ça hyper drôle, comme montrer de livre, euh, ce, ce dialogue à sens unique. Puis, une narratrice où on sait que c'est elle on l'a on pas entendu parler ou quasiment pas où elle a dit un truc lapidaire sur le médecin là, et puis c'est mmh, tout mmh. et ensuite hop euh, elle, elle glisse derrière et j'ai trouvé ça plein d'esprit c'est un fait. peu euh, mmh. bon bah vous voulez pas de moi ok et mais je reviens euh, comme, euh, comme ah, vous dis, voilà et euh, juste sur la deuxième moitié puisqu'on a parlé pas mal de cinéma et on a aussi parlé de cette scène de rupture magnifique tous les dialogues de la deuxième moitié font le dernier tiers. Je pense que ça arrive assez tard. D'ailleurs, ça m'a surprise. Je dirais même que c'est au dernier tiers, effectivement, qu'elle surgit. Euh, je trouve que ça fait très nouvelle vague, quand même. Euh, dans un côté... Euh, enfin, pas trop perché de la nouvelle vague, mais le côté un peu, quand même, où on, on, on peut s'identifier. Euh, J'ai trouvé que c'était... Oui, leurs leur dialogues sont... Ils réfléchissent pas mal quand tu dis qu'elle est, elle est très moderne euh, l'héroïne. Je trouvais que dans cette partie euh, particulièrement, où ouais, ils s'interrogent sur plein de choses. Ils ont des dialogues quand même très, ouais, très nouvelle Je, très pas, pas, je pas, les voyais en noir et blanc, voilà, les deux en noir et blanc, avec euh, dans une chambre à, autour mmh. du lit à discuter de choses que C'est très cinéma réaliste. Euh, euh... Oui, s'il si y avait eu Sophia Loren et Marcelo mmh. Mastroianni, pas, mmh, euh, mmh. Marcello Mastroianni, ça m'aurait pas. Marcello Mastroianni, ça m'aurait pas étonné non plus. Enfin. Voilà, donc j'ai rien à ajouter. J'ai trouvé aussi que c'était bien. Moi, j'étais quand même un petit peu perdue au début sur tous les personnages. J'avais un peu du mal. Alors, euh, moins moins que les larmes. Il, quand quand même à... même. Oui, oui. <rire> il faut quand même être un petit peu... Euh, C'est un livre très facile à lire. Euh, vraiment un bonheur. Mais euh, il faut quand même être concentré. Et comme je suis nulle, moi, avec les des mmh. personnages, il y a des moments où je ne savais plus trop... Euh, plutôt la généalogie euh, ouais. était un peu floue. Mais ça ne gêne pas du tout euh, pour... Euh pour l'intérêt du livre, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, je la relirai, c'est sûr. Mmh. Et euh, elle a quand même, oui, euh, je ne suis pas étonnée qu'Elena... Moi, j'aime beaucoup Elena Ferranté, comme vous le savez. Je ne suis pas étonnée qu'elle aime. Après, on peut aimer des auteurs, hein, on ne fait pas du tout comme, mmh. euh, comme, comme mmh. hein. Et euh, au niveau des dialogues, je trouve que ça... Enfin, je vois la, la parenté. Mais par contre, le côté densité, euh, on n'y est pas du tout. Enfin, c'est beaucoup plus étiré, Elena Ferranté. Quand mmh. je dis, elle, elle aurait euh, décrit euh, l'usine en... Euh, elle aurait voilà, ça aurait été beaucoup plus ok. Ah bah, Nathalie, que Nathalie euh... Ginsburg, elle aurait Nathalie. fait la trilogie en un seul roman voilà, quoi. Ça. <rire> <Elle est> juste... <rire> et on passe Exactement. à autre chose. Mais j'ai pensé en plus, mm. je, je me suis dit euh, finalement, est-ce que Nathalie Ginsburg aurait pas écrit La mie prodigieuse en, en, en un tome, en fait mm. euh... Je pense qu'elle a influencé aussi Sylvia Valone du coup mm. quand on voit, enfin, mm. elle, ça doit être une autrice vraiment qui a influencé Très beaucoup d'autrices contemporaines en Italie. Contemporaine en Italie. Mm. Bah écoutez euh, vraiment euh, Découvrez euh, les voix du sort Moi je, je, je viens de loin je, Enfin je connaissais Nathalie Gainsbourg mais je savais même pas que ce livre existait Et voilà que je l'ai adoré en très peu de temps et Donc on euh, va lire d'autres Voilà vive les bibliomaniacs et, euh, et donc c'est Eva qui va nous donner son coup de cœur.
3: Exactement Alors euh, en ce moment J'ai quand même une grosse culture polare Et j'en lis euh, beaucoup depuis euh, très longtemps Mais je sais pas ce qui se passe En ce moment j'ai une frénésie de polar. Donc peut-être que c'est
0: parce il que... faudra que tu nous en fasses un peu profiter pour qu'on mette un polar à la fiche bientôt. Bah, Déjà, je <rire> fais un coup de cœur. Alors voilà, Vas-y, vas-y, vas-y. Vas
3: donc Je sais pas si c'est parce qu'il y avait Quai du Polar qui se profilait aussi, parce que qu'il y a beaucoup de belles sorties mm. polar en ce moment, vraiment de qualité. Mais voilà, j'ai lu euh, très récemment La Dernière Maison avant les bois, donc c'est euh, de Catriona Ward chez Sonatine, oui, qui est le bon éditeur, solide de polar. Et euh, voilà, des polars, il y en a un peu de toutes les sortes euh, Plus ou moins classiques, plus ou moins avec les codes Alors celui-là, il n'est pas du tout classique et il casse tous les codes D'accord Et il arrive à fonctionner quand même en fait, ça commence avec une disparition. C'est une famille, donc le père, la mère et les deux filles, l'aînée et adolescente, la deuxième qui s'appelle Lulu à 6 ans. Ils sont au bord d'un lac pour une journée vraiment plage et pique-nique en famille. Et puis, à un moment donné, les filles s'éloignent, chacune pour vaquer à ses occupations. Et quand la grande revient de s'être baignée une heure après, elle découvre en fait que sa petite sœur bah, a disparu. Elle a échappé au regard des parents pendant quelques minutes. On ne la trouve pas, tout le monde la cherche, tout le monde crie, etc. Ah, oh, les histoires
0: de disparition. Et puis
3: mmh. bah, finalement, 11 ans plus tard, euh, Lulu en fait n'a jamais réapparu. On ne sait pas euh, si elle est morte, on ne sait pas si elle est vivante, on ne sait rien. Et euh, dit... Euh, d -E -E. Euh, sa sœur euh, est née, elle est complètement obsédée en fait par l'idée de retrouver sa sœur. Euh, elle mène sa propre enquête parce qu'au bon, bout d'un an, euh, de 11 ans, euh, bah, voilà, c'est un, un cold case. Elle harcèle les policiers, elle harcèle des détectives privés qui ont un peu marre aussi de cette histoire et qui la prennent de moins en moins au téléphone. Et puis, bah, dans l'enquête qu'elle mène, euh, elle a fait une liste de suspects. Et dans cette liste de suspects, il y a un homme qui a maintenant une trentaine d'années qui s'appelle Ted, un homme un petit peu bizarre qui vit reclus donc dans sa maison. Et pour en savoir plus, elle décide en fait de se rapprocher de lui. Il y a une maison qui est allouée dans la même rue. Elle s'y installe et elle devient euh, sa nouvelle voisine. Alors là, j'ai vraiment résumé de façon un peu linéaire le début pour vous planter le décor. Mais en fait, quand euh, vous ouvrez ce livre, vous vous trouvez face à plusieurs narrateurs. Donc effectivement, il y a dix dont je vous ai déjà parlé. On va dire qui parlent de la manière la plus... Euh, carré possible, on arrive à peu près à comprendre ce qu'elle veut dire, mais il y a aussi Ted, donc ce fameux voisin très bizarre, qui nous raconte pas mal de choses sur son quotidien, sur sa vie avec son chat, sur sa vie avec sa petite fille qui vit dans la maison, sur ses souvenirs d'enfance aussi auprès d'un père un petit peu falot et d'une mère qui était infirmière, française, très belle, qui avait beaucoup d'ascendants sur, sur sa famille... Et puis euh, on passe à Olivia, euh, la narratrice, dont on comprend rapidement en fait que c'est le chat. C'est le chat de Ted qui nous raconte aussi son quotidien euh, dans cette <rire> maison. Et puis on passe à Lorraine, donc Lorraine qui est euh, une petite fille, qui est la fille de Ted, qui pareil, va raconter pas mal de choses. Et puis très rapidement en fait il y a une sensation de malaise, parce que on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et pendant, on va dire, euh, les trois quarts du roman, on va se poser énormément de questions. On va se dire, mais est-ce que ce qu'on lit est vrai Et effectivement, c'est bien dit, c'est bien Ted, c'est bien une petite hum. fille et un chat qui nous raconte cette histoire. Est-ce qu'il y a autre chose euh, Est-ce qu'il y a un miroir déformant Est-ce qu'il y a des gens qui sont fous Est-ce qu'il y a des gens qui inventent Ou finalement, bah, c'est bien ça, euh, la vérité. Et donc, en fait, vraiment, il ne faut pas lâcher le fil parce que euh, la... L'autrice va nous emmener un peu dans toutes les directions. Euh, à nous, effectivement, euh, d'être euh, nos propres enquêteurs, on va dire, jusqu'à la fin. Il y a quand même, je vous rassure, pour ceux qui auraient peur d'être perdus un petit peu à droite, à gauche... Elle arrive toujours en fait à trouver l'équilibre entre vraiment le côté intrigant et en même temps quand même quelque chose qui est assez euh, assez structuré pour pas qu'on perde le mmh. fil et qu'on se dise mais attends c'est un truc ça part dans tous les sens c'est pas pour mmh. moi etc et voilà et après il y a une fin qui est extrêmement surprenante poignante émouvante Merci. enfin vraiment c'est euh, un roman qui sort des sentiers battus
0: et qui ça vraiment... repose pas que sur la fin quand même non
3: ça repose pas sur la fin mais c'est vraiment c'est un roman d'atmosphère <rire> un roman de questionnement il y a une enquête aussi ouais. puisqu'il y, cette... y a cette disparition ouais. et vraiment c'est extrêmement déroutant et en même temps j'ai trouvé que c'était vraiment une belle réussite enfin, c'est original, c'est passionnant je vous le conseille tu peux nous redire le titre c'est la dernière maison avant les bois de Catriona Ward chez Sonatine
0: bah merci, dis c'est hyper intrigant. et ça t'a pas dérangé ce chat -là, qui raconte Parce que tu nous as dit pour Watership Down que t'aimais pas trop quand il y avait là. des animaux.
3: Oui, mais dans Watership Down il y a que des animaux. Oui, oui, oui. Non, là il y a des ça. humains et il y a un chat qui ouais. se balade, on va pas non plus s'en débarrasser. Ouais,
0: ouais, <rire> <rire> ok, bah merci beaucoup Eva. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire les filles Claire. Moi je suis en train de lire Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Moi, je lis « Un puma dans le cœur » de Stéphanie Dupé à l'Olivier. Et moi, je lis « Un bel esprit de
3: famille », c'est le nouveau roman de David James Poisson. Dont ah, j'avais oui, adoré hein. le recueil de nouvelles, mmh. « Le paradis des animaux ».
1: Alors, toi, tu lis quoi euh, Je suis en train de lire « Les mots de la tribu » de Natalia Ginsburg.
0: Bah, écoutez, on se retrouve très bientôt, je vous souhaite des bonnes lectures déjà à vous trois. Et, euh, et à tous les auditeurs et auditrices dites-nous ce que vous en avez pensé et surtout découvrez euh, Nathalie Ginsberg salut au revoir, au revoir. Au revoir.